0: de otras cosas esta semana eh, se celebraba el día de los trastornos de la conducta alimentaria. Pues eh, es una ocasión estupenda para compartir también estos próximos minutos con Ángeles Novo, con la nutricionista Ángeles Novo. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Juan Carlos, muy bien.
0: Hablamos de trastornos de la alimentación que eh, en realidad tienen mucho que ver también con nuestra salud mental, ¿no?
1: Eso es, de hecho, eh los trastornos de la conducta alimentaria no son un problema con la comida, sino que son un problema que se reflejan en la comida, uh -huh. que es muy diferente. Y se celebró precisamente este lunes, como decías, el, el Día Internacional. Y la verdad que creo que merece especial atención porque no paran de subir en las cifras de afectados y cada vez aparecen trastornos nuevos. Claro. Y es algo que tendemos a escondernos. Escondernos de ellos. O sea, si alguien se rompe una pierna, si alguien tiene una migraña, no hay problema ninguno en, en contarlo. Pero sin embargo, cuando uno mismo o alguien cercano sufre cualquier de estos trastornos, es como que está mal visto socialmente o que tenemos que esconderlo. Uh -huh. Y es una enfermedad como otra cualquiera.
0: Claro, una enfermedad en la que conviene incluso atacar en distintos frentes, desde el puramente médico, al terapeuta, al nutricionista, todos tienen que actuar de alguna forma, ¿no?
1: Exacto, es muy importante que eh, cualquiera de estos trastornos esté tratado por un equipo multidisciplinar, eh, que forme parte el psicólogo, el psiquiatra, el nutricionista, el endocrino, incluso muchas veces el ginecólogo, porque hay muchas mujeres que eh, llegan a, a perder la regla, lo que se llama la menorrhea hipotalámica, por falta de nutrientes. Uh -huh. Entonces, eh, tiene que estar enfocado eh, desde una perspectiva multi, multidisciplinar para, para tener éxito en su tratamiento. Y siempre que pensamos en esto, como que se nos viene a la cabeza la anorexia y la bulimia, pero existen muchísimos más. Y no siempre se refleja en una persona extremadamente delgada. Uh -huh. Hay personas con sobrepeso que, que sufren trastornos de la conducta alimentaria.
0: Claro. Eh, esos atracones en la comida que a veces podemos eh, eh, caer en ellos, eh, que tienen que ver a veces con situaciones de, de estrés, con, con eh, ciertos momentos de nuestra vida, ¿esos atracones eh, son patológicos también?
1: no siempre son patológicos. Tenemos que tener claro que no siempre comemos solo porque tenemos hambre, sino que la comida tiene eh, un porcentaje emocional muy alto. Para que se considere que es un, un trastorno por atracón, se tiene que dar como mínimo un episodio de atracón a la semana durante tres meses de forma continuada. Y ahí sí que empezamos a hablar de algo patológico.
0: ¿Cuántas veces en tu consulta, en tu consulta has recibido gente que tiene un conocido que le pasa eso, que él cree que por las sensaciones que tiene un día determinado eh, está con esa misma, o sea, que es como una enfermedad psicológica o como una hipocondría, gente que cree que le pasa lo mismo que a su compañera o a su amiga, o ¿eso se da también?
1: Eso eh, se ve muchísimo. Eh, ahora quizás eh, sí que lo que más predomina a lo mejor es el trastorno de, de ortorexia o incluso la vigorexia, también se ve bastante, que son los, los dos más nuevos, por así llamarles. Y, y sí, lo que tú dices eh, se ve mucho.
0: Oye, eh, hoy tenemos muy poquito tiempo, pero una cosa quería preguntarte, Ángeles. Eh, ¿Es verdad que este tipo de trastornos alimenticios son más comunes en las mujeres?
1: Es verdad. Eh, de todas las personas que sufren el, eh, trastornos de conducta alimentaria, es cierto que un 90% son mujeres. Y en España estamos hablando de casi medio millón de personas que están diagnosticadas. Luego, claro, faltan los que no están diagnosticados, porque tampoco son diagnósticos fáciles. Y muchas veces las personas no acuden a su médico a contarles esto. Porque hasta que ellas no son conscientes y las personas que estamos a su lado tenemos que también saber llevarlo. Porque si nos centramos mucho en eh, el foco de la comida, lo vamos a hacer peor. Entonces hay que eh, saber explicar las cosas, saber explicar lo que vemos y dar apoyo, no juzgar. Porque tendemos a juzgar muchísimo y no es una cuestión eh, de sexo, no es una cuestión de clase social, no es una cuestión de educación sino que le puede tocar a cualquiera. Pero sí que es verdad que en las, en las mujeres se ve más. El único trastorno en el que predomina en, en los hombres es la vigorexia, uh -huh. que también se ve en mujeres, pero a menor medida. Ya. Es y... el, la obsesión por ese cuerpo musculoso.
0: Sí. Eh, yo creo, Ángeles, que nos quedamos además con esa, con, con esa frase que me parece muy representativa. Eh, ante un problema de esta naturaleza, lo que menos conviene es juzgar, podemos dar apoyo, podemos eh, prestar ayuda, pero juzgar es contraproducente incluso, ¿no?
1: Total. Uh -huh. Y um, la verdad que en la sociedad en la que vivimos tenemos muchísimos factores que incrementan el riesgo de sufrir uno de estos trastornos y están como muy mal vistos y tendemos a juzgar muchísimo y a buscar culpables. Uh -huh. Y um, una enfermedad no tiene un culpable. Y sí que es muy importante, a lo mejor, pues, centrarnos más en cuáles son las señales de alarma que nos tienen que poner en guardia. Uh -huh. O sea, cuando vemos pues, que una persona que está con nosotros eh, tiene una excesiva preocupación por la comida, de repente, o que deja de hacer planes sociales porque ese plan incluye una comida, o que de repente eh, come muy despacio y bebe demasiada agua a la hora de comer o que los notamos cansados, apáticos, porque también se eh, tiene síntomas después en que pues, la palidez, eh, que hay a lo mejor déficits nutricionales, sí. que es mmm, caída del cabello, rotura de uñas...
0: Tenemos que estar Eso, atentos a esos síntomas, sin duda. Pues eh, Ángeles, eh, muchísimas gracias y hoy recordamos que esta semana se celebraba el día de los trastornos en la conducta alimentaria y que podemos tal vez vigilando esos síntomas ayudar a alguien de nuestro de nuestro entorno sin juzgar pero eh, eso nos puede poner en, en, en alerta gracias por acompañarnos ángeles hasta gracias la próxima a ti, semana Juan Carlos. adiós una
1: semana